0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak przetrwać w relacjach rodzinnych. Dotychczas w podcaście rozmawialiśmy już zresztą kilkukrotnie o tym, jak budować dobre relacje w związku, ale dzisiaj pomyślałem, że spojrzymy na to szerzej. Tym bardziej, że jest ku temu świetny powód, ponieważ zbliżają się święta i też całkiem sporo z Was daje znać, że to może być niekoniecznie przyjemny czas, ale właśnie dość stresujący i trudny w związku ze spotkaniami rodzinnymi. Dlatego myślę, że możemy to potraktować jako niezły przykład do tego, jak sobie w takich sytuacjach radzić. Ponadto nowość oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więcej o mnie dowiecie się na stronie brejwo.pl, a to jest 51. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Zacznijmy od nowości, a nowość jest taka, że przygotowałem dla Was mój pierwszy kurs online jeżeli Wam się spodoba, to zrobimy też kolejne. O czym? O tym, jak utrzymać motywację. Bo bardzo często mówicie, że ok, macie plany, drażacie je, ale jednak koniec końców wszystko się sypie i tak w kółko i w kółko. Więc to jest kurs o tym, co zrobić, żeby utrzymać motywację przez dłuższy czas i ułatwić sobie osiąganie celów, co jest przydatne nie tylko na początku roku, ale myślę, że przez cały rok. Będzie tam 5 modułów, każdy moduł to będzie... Wideo, tak, tak, nie tylko głos, ale będzie też wideo, ale ponadto do pobrania materiały z kluczowymi informacjami, a przede wszystkim z ćwiczeniami, które pozwolą Wam lepiej sobie wszystko zaplanować. Ponadto po miesiącu od rozpoczęcia kursu dostaniecie też dostęp do modułu podtrzymującego, żeby sprawdzić jak sobie radzicie i co jeszcze można byłoby poprawić i sobie odświeżyć, żeby było skuteczniej. I co również myślę, że bardzo, bardzo cenne, to to, że, że specjalnie dla uczestników kursu 20 stycznia zrobię webinar, podczas którego odpowiem na wszystkie Wasze pytania dotyczące kursu. Porozmawiamy o tym, jakie pojawiają się trudności, wyzwania, co moglibyśmy z nimi zrobić, żeby było skuteczniej. Oczywiście, jeżeli nie będziecie mogli tego dnia obejrzeć tego webinaru, to nie ma problemu, bo każdy uczestnik może wysłać do mnie pytanie na adres e-mail. Ja w webinarze na to odpowiem a do tego webinaru i tak będziecie mieli później dostęp w swojej platformie kursowej. Kurs będzie dostępny od 5 stycznia 2023 roku, ale już teraz możecie go zamawiać w ramach przedsprzedaży i myślę, że jest to o tyle ciekawe, że cena przedsprzedażowa jest bardzo atrakcyjna. Ponadto jest też opcja, żeby zamówić go na prezent i wówczas voucher przekazuje się po prostu osobie obdarowanej. Staram się, żeby to był jak najlepszy kurs, ale po to, żebyście mogli czuć się komfortowo i żebyście mieli pewność, że jest to w zgodzie z Waszymi potrzebami, możecie spokojnie w ciągu 7 dni od uzyskania dostępu do kursu, jeżeli stwierdzicie, że Wam nie odpowiada z niego zrezygnować i dostaniecie zwrot pieniędzy, chociaż oczywiście zadbam o to, żeby jak najbardziej Wam się podobał i był dla Was jak najbardziej użyteczny. Więcej informacji o kursie oraz możliwość zamówienia znajdziecie na stronie utrzymajmotywacje.pl Link również w opisie. Powtarzam utrzymajmotywacje.pl A teraz przechodzimy już do radzenia sobie z relacjami w rodzinie. Rozdział pierwszy. Dlaczego mają negatywny wpływ? Relacje z rodziną bliższą i dalszą bywają często bardzo dużym wyzwaniem, a święta wydają się być świetną próbką tego wyzwania, być może czasem największym wyzwaniem, ponieważ jest to czas, kiedy jest zwykle dość duża intensywność tych relacji, także z osobami, które zwykle się jakoś tak omija w ciągu roku. Więc żeby sobie z tym jak najlepiej poradzić, opowiem wam o kilku rzeczach. Przy czym to jest ważna rzecz do podkreślenia, że święta są tutaj tylko dobrym przykładem, ale nie jest to wiedza, którą można zastosować tylko i wyłącznie do świąt. Żebyśmy mogli skutecznie poradzić sobie z całą tą sytuacją, musimy na dobry początek ustalić, co właściwie powoduje, że w danych relacjach Czujemy się niekomfortowo. Jest wiele takich dość popularnych powodów, więc chciałbym też, żebyście sobie przemyśleli na spokojnie, które powody w największym stopniu dotyczą Was. Oczywiście może być tak, że Wasze relacje ze wszystkimi ludźmi w rodzinie są idealne i nie powodują żadnego stresu czy niepokoju. Jeśli tak, to super. Gratuluję. Możecie posłuchać podcastu po to, żeby wykorzystać tę wiedzę w relacjach z innymi ludźmi niż tylko rodzina, ale równie dobrze możecie zakończyć w tym momencie jego słuchanie, bo prawdopodobnie nie potrzebujecie tego, o czym będę wam zaraz opowiadał. Okej, okay. jak podejrzewam, większość z was nadal tu jest. W takim razie zastanówmy się, co w największym stopniu powoduje stres w relacji. I wydaje się, że takim jednym z bardzo istotnych punktów to jest narażanie się na krytykę. Tak, zastanówcie się, jak często Wasze spotkania z bliskimi stają się momentem, w którym jesteście krytykowani za wasze różnego rodzaju decyzje, zarówno takie większe, jak chociażby związane z karierą zawodową, z relacjami z innymi ludźmi, albo też takie zupełnie drobne typu ubiór, to w jaki sposób przygotowaliście jakąś potrawę. Z krytyki dość blisko do kolejnego punktu, jakim są nietaktowne, a może po prostu wredne pytania, które... Są bardzo częste, czyli jeżeli ktoś jest sam, to a kiedy w końcu ktoś tam będzie? Albo dotyczące jakichś planów życiowych, albo jakichś zmian. Często jest w nich sporo troski i zainteresowania, ale jednak powodują one dyskomfort. Krytyka, spredne pytania, a stąd też niedaleko do porównywania. I to jest rzecz, która niekoniecznie musi być związana tylko z osobami z zewnątrz, ponieważ bardzo często to my sami sobie tę presję narzucamy, po prostu porównując się do innych osób. No i czasem jest tak, że OK, wychodzimy na największe gwiazdy, gwiazdy w rodzinie i fajnie, ale bywa tak, że porównujemy się z ludźmi i okazuje się, że może nie całościowo, ale w niektórych dziedzinach ktoś tam lepiej sobie radzi. No i to też może być źródło pewnego stresu. Co jeszcze stanowi częste problemy w relacjach społecznych? Szeroko rozumiane poczucie wstydu. To znaczy szeroka właściwie dwojako. To znaczy po pierwsze to, że mamy jakieś niezałatwione sprawy, być może popełniliśmy jakieś błędy, co do których się nigdy nie rozliczyliśmy i to powoduje, że tak trochę unikamy osób określonych, ponieważ jest tam po prostu głupio, ale z drugiej strony to, że obawiamy się, że będzie nam wstyd na przykład za członków rodziny, wobec dalszej rodziny, czy po prostu naszych gości, czy, czy ludzi, z którymi jesteśmy w związku. I ten wstyd bardzo często pojawia się, szczególnie w rodzinach, w których pojawia się alkohol, albo też różne bardzo silne emocjonalne reakcje, chociażby związane z kwestiami politycznymi, które mogą prowadzić do różnych kłótni i innych nieprzewidywalnych zachowań, które teoretycznie nawet nie muszą być bardzo ważne, ale mogą skutecznie popsuć atmosferę. Co jeszcze jest częstym problemem, jeżeli chodzi o wspólne spotkania? Niby nie jest tak wielki problem, ale bardzo zniechęcający, a mianowicie brak wspólnych tematów i idące za tym nuda. Czyli to, że okay, trzeba pójść spotkać się z ludźmi, ale poza pytaniem co słychać, czy wszystko ok, nie ma tak naprawdę wspólnych zainteresowań, wspólnych tematów, ani też wielkiego zainteresowania historiami innych osób. Odnośnie zainteresowania historiami innych osób i budowania relacji mam tutaj dla Was ciekawostkę. Ciekawostka. W badaniu przeprowadzonym przez Internations w 2022 roku Polska zajęła 37. miejsce w kategorii łatwość znajdowania przyjaciół. Dodam, że przez obcokrajowców. W badaniu uwzględniono 52 kraje. Rok wcześniej Polska zajęła 41. miejsce. Na miejscu pierwszym w tym rankingu znalazł się Meksyk, dalej Indonezja i Filipiny. Najwyżej sklasyfikowanym europejskim krajem była Hiszpania, która zajęła 9. miejsce. A na ostatnim miejscu znalazł się Kuwait. Wow, ale ciekawostka. Różnych tego typu powodów możemy jeszcze trochę powymieniać, ale myślę, że jeszcze dwa takie, na które dobrze byłoby zwrócić uwagę, to po pierwsze kwestia waszego nastawienia i tego, czego oczekujecie, a co za tym idzie, jak interpretujecie różne zachowania, ponieważ. Yy, jest szansa, że jeżeli będziecie już nastarcie negatywnie nastawieni do sytuacji, która może was spotkać, no to jednak będziecie o wiele bardziej wyczuleni i będziecie zauważalnie mocniej reagowali na różne niekoniecznie aż tak bardzo irytujące sytuacje. A odnośnie łatwości irytowania się, no to rzeczą, która dość skutecznie może się przyczynić do popsucia się relacji i zwiększa prawdopodobieństwo konfliktów, no to oczywiście jest poziom waszego zmęczenia, no bo bardzo często jest tak, że przygotowania do świąt pochłaniają mnóstwo czasu, mnóstwo energii, czasem też finansów i efekt jest taki, że w momencie, kiedy ludzie spotykają się już w święta, to tak naprawdę są wymęczeni i niekoniecznie mają energię do tego, żeby cieszyć się wspólnie spędzanym czasem, nawet z ludźmi, którymi bardzo lubią, tylko po prostu są już wymęczeni i zdenerwowani, a to nie wpływa zbyt dobrze na nasze emocje i na nasze związane z nimi reakcje. Ok, więc co moglibyśmy z tym wszystkim Zrobić. Rozdział drugi. Co zrobić? Pozwólcie, że zwrócę Waszą uwagę na to, że w tym przypadku rozmawiamy o trudnych, niekoniecznie komfortowych relacjach z ludźmi, ale nie mówię tutaj o przypadku osób, które cierpią na tak zwany lęk społeczny, tak? czyli taki, który pojawia się właśnie w relacjach z ludźmi albo w określonych sytuacjach. Oczywiście lęk społeczny może się objawiać w takich relacjach rodzinnych i część tych rzeczy, o których rozmawiamy, też wam się przyda, nawet jeżeli na taki lęk cierpicie. Natomiast jest to nieco inna sytuacja, która wymaga podjęcia odpowiednich działań psychologicznych, terapeutycznych, czasem wsparcia farmakoterapeutycznego. To co robimy? Otóż po pierwsze, oczywiście sposób działania będzie zależał od tego, co ustaliście w pierwszej części naszego podcastu, a mianowicie kto jest dla was źródłem nerwów i z jakiego powodu czujecie się niekomfortowo? Może być tak, że sytuacja jest dla was do takiego stopnia niekomfortowa, że najprostszym sposobem byłoby zrezygnowanie z kontaktu z ludźmi określonymi, tak, nie że ze wszystkimi. Bo czasem, nawet jeżeli jest to trochę niezgodne, powiedzmy, z tradycją czy z oczekiwaniami innych osób, to bywa tak, że dla waszego dobrostanu najlepszą opcją będzie zrezygnowanie z określonych relacji. Jednak oczywiście nie zawsze tak jest, bo czasem może nas to spotkanie kosztować trochę, ale i tak warto jest jednak dla utrzymania pewnych relacji, poświęcić ten czas, poświęcić odrobinę tych emocji, albo też ze względu na drugą osobę, tak? bo może być tak, że coś na przykład dla ludzi w związku dla jednej osoby jest komfortowo, a dla drugiej nie. No i wtedy może warto jest jednak to za zaakceptować pewien dyskomfort dla dobra drugiej osoby. Z drugiej strony, oczywiście jeżeli wtedy rezygnacja nie wchodzi w grę, no to zawsze jest opcja zastanowienia się, jaki optymalny czas spędzony z określonymi ludźmi będzie najlepszy. To znaczy może być tak, że do pewnego momentu zwykle, korzystając z waszych wcześniejszych doświadczeń, jest miło, albo dajecie sobie świetnie radę, a później już robi się ciężko. Więc może nie chodzi o to, żeby zrezygnować z całego spotkania, tylko wyjść w odpowiednim momencie, albo też dbać o to, żeby robić sobie regularne przerwy. To znaczy, jeżeli czujemy, że emocje w nas zaczynają narastać, to może dobrze jest, nie wiem, wstać od stołu wyjść chociażby do łazienki, krótki spacer, jeżeli to nie będzie podejrzane, wyjść na taras, cokolwiek, co pozwoli wam pobyć chwilę samemu, trochę się odizolować, ochłonąć i tym samym zyskać jeszcze trochę energii do dalszego działania. Właśnie, mówimy tutaj o różnych wariantach i to jest też istotna rzecz, że z jednej strony, tak jak wspomnieliśmy, bardzo ważne jest to, żebyście nie nastawiali się negatywnie, bo samo to nastawienie może spowodować już u was pewne napięcie. Można nawet spróbować podejść do tego, do tej całej sytuacji z innej strony. To znaczy czasem jest tak, że jeżeli odczuwamy jakiś dyskomfort, no to zaczynamy zastanawiać się, dlaczego nie lubimy danych ludzi, co nas z nich irytuje. A może warto byłoby spojrzeć na to z drugiej strony i pomyśleć sobie, ok, czy w tych ludziach jest coś, co lubię? Coś, co powoduje, że spędzanie z nimi czasu jest całkiem komfortowe. Jeśli okaże się, że totalnie nic, no, to faktycznie pojawia się pytanie, czy spędzanie tego czasu jest nadal dobrym pomysłem wspólnie, ale zakładam, że jednak znajdziecie jakieś powody do spędzania wspólnego czasu. i nastawiacie się zbyt negatywnie, no ale tak jak już tutaj rozmawiamy, jednak dobrze mieć jakiś plan awaryjny na wypadek, gdyby coś się posypało i te relacje nie wyglądały zbyt dobrze, albo trudno było wam panować nad swoimi emocjami. I odnośnie emocji, no właśnie, zastanówcie się, czego potrzebujecie do tego, żeby czuć się komfortowo i zadbajcie o to. Tak? Czasem to może oznaczać tyle, że przed spotkaniem nie będziecie musieli się tak śpieszyć, dacie sobie trochę więcej przestrzeni. Albo może to oznaczać, że po prostu skupicie się na tym, żeby rozmawiać bardziej z osobą, którą lubicie, a trochę mniej z taką, której nie lubicie poświęcać uwagi. Bardzo ważne w tym wszystkim jest też stawianie granic, czyli to, co utożsamia się zwykle z tak zwaną asertywnością. Czyli chodzi o to, żeby pamiętać, że nawet jeżeli przez to ktoś miałby się obrazić, to nie jest tak, że musicie się godzić na wszystko, co ludzie wam narzucają. Okej, okay. czasem warto dla spokoju, dla relacji, machnąć ręką, przyznać komuś rację i niekoniecznie w sytuacji obiadowo-kolacyjnej, gdzie rozmawiacie z kimś, kogo widujecie raz na 10 miesięcy i ten ktoś was przekonuje do swojej racji na temat jakiejś kwestii, nie wiem, politycznej, filmowej czy jakiejkolwiek innej, to czasem. Jest to sytuacja, w której łatwiej jest machnąć ręką i nie przekonywać tej osoby, bo to tylko nasili konflikt, a tak naprawdę, czy to jest takie dla was ważne? Podejrzewam, że w większości przypadków nie. Z drugiej z strony pamiętajcie, że no nie musicie się godzić na robienie rzeczy, które wam nie odpowiadają i tutaj takim częstym aspektem jest chociażby picie alkoholu, który ludziom nie odpowiada, ale głupio odmówić. A co jeszcze? Chociażby akceptowanie różnych złośliwych pytań, krytyki, czy chociażby jakichś kiepskich, obraźliwych żartów. Jeżeli ktoś opowiada żart, to nie oznacza, że trzeba się z niego śmiać, tak? Jeżeli czujecie, że on was w jakiś sposób obraża albo wasze wartości. Jeżeli jesteście krytykowani albo ktoś wam zadaje niekomfortowe dla was pytania, no to po pierwsze w takiej sytuacji czasem, jeżeli chodzi o te pytania, warto pójść tak zwaną metodą zdartej płyty, czyli odpowiedzieć, że nie mam zamiaru odpowiadać na to pytanie, albo pracuję nad tym, albo zobaczymy w przyszłości, co się okaże. Odpowiadając na krytykę, starajcie się nie atakować drugiej strony, bo to tylko nasili konflikt, czyli przede wszystkim zwróćcie uwagę na swoje emocje. Jedno to jest powiedzieć, nie zadawaj głupich pytań, spójrz na siebie i tak dalej, co może nasilić konflikt, bo powoduje, że druga osoba zaczyna się bronić, a co innego powiedzieć, że czuję się niekomfortowo pytano o takie kwestie, albo jest mi przykro, jak krytykujesz mój sposób działania. I tyle. To jest komunikat, z którym Trudno jakoś szczególnie polemizować, więc warto skupiać się nie na atakowaniu drugiej strony, tylko na wyrażeniu tego, co wyczujecie w związku z daną sytuacją i tego, jaką macie potrzebę. Jednak są jeszcze dwie kluczowe kwestie, o których chciałbym wam, wam opowiedzieć. Pierwsza to to, żeby starać się jednak zaakceptować rzeczywistość i wyciągać wnioski z wcześniejszych wydarzeń. To znaczy, jeżeli we wcześniejszych latach cały czas czujecie się niedoceniani, krytykowani i wiecie, że na przykład jakieś takie chociażby świąteczne spotkanie kończy się jedną wielką kłótnią o kwestie polityczne czy cokolwiek, to może lepiej jest przyjąć, że i tak będzie tym razem, zamiast budować sobie nie mające zbyt dużych podstaw oczekiwania, że od 10 lat jest zawsze tak samo, ale w tym roku będzie inaczej. To może spowodować jedynie tyle, że się zawiedziecie i rozdźwięk między waszymi wyobrażeniami a pojawiającą się sytuacją spowoduje, że wasze emocje staną się jeszcze silniejsze i wasz zawód albo złość będzie jeszcze większa. Zwróćcie uwagę na to, żeby starać się dopasować oczekiwania w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. I na tej podstawie też budujcie swój plan, jak sobie poradzić. Oczywiście może być tak, że się miło zaskoczycie. Super, tego wam życzę, ale w razie czego przynajmniej nie będziecie mieli dużego negatywnego zaskoczenia. A to niestety... Wiąże się z tym, że czasem trzeba zaakceptować to, że wasze otoczenie, wasza rodzina niekoniecznie są idealni, niekoniecznie wpisują się w obrazek godny jakichś świątecznych komedii. No, jeśli się wpisują, super, raz jeszcze, gratuluję i oby tak dalej, ale jeżeli nie, to niestety czasem warto to zaakceptować i zastanowić się jak działać. Pomimo tego. A druga ważna rzecz, na którą chciałem jeszcze tutaj zwrócić uwagę z tych kluczowych, to to, że czasem taka sytuacja, nawet jeżeli uznacie, że biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, warto pójść, spędzić trochę czasu, ale mimo wszystko to może być dla Was bardzo emocjonalnie wyczerpujące. I tak jak nikogo nie dziwi to, że ktoś, kto, nie wiem, przebiegnie maraton, potem potrzebuje ileś dni na to, żeby się zregenerować i chociażby normalnie chodzić, to z emocjami bywa podobnie. Jeżeli czeka Was takie emocjonalne wyzwanie, to może zadbajcie o to, żeby po tym wyzwaniu mieć jakiś przyjemny, spokojny czas, który pozwoli Wam się zregenerować, wypocząć, być może porozmawiać z kimś, kogo lubicie, kto jest dla Was wsparciem. Nawet jeżeli dane doświadczenie miało być przyjemne, to żeby dać sobie przestrzeń do takiej skutecznej regeneracji. Podsumowanie. Mam nadzieję, że Wasze relacje z bliskimi są jak najbardziej udane i że najbliższe dni będą okazją do wielu wartościowych spotkań, natomiast jeżeli jednak zdarza się, że tak nie jest to zastanówcie się co jest tego główną przyczyną nie budujcie na stacie zbyt negatywnego nastawienia, ale jednak postarajcie się przygotować taki swój plan bezpieczeństwa, który pozwoli wam poradzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i przede wszystkim zadbać o siebie, o swoje potrzeby i o swoje emocje. Życzę powodzenia w budowaniu relacji i raz jeszcze przypominam o moim kursie Jak utrzymać motywację. Już teraz można go zamawiać w atrakcyjnej przedsprzedażowej cenie. Kurs będzie dostępny od 5 stycznia. Więcej informacji na stronie utrzymajmotywacje.pl. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 27 grudnia, porozmawiamy o prokrastynacji. Do usłyszenia.